0: Então, vamos começar então essa, essa live maravilhosa aí. Boa noite você que está aqui nos assistindo, boa noite nossos espectadores. Eu estou aqui de volta nesse cenário que eu estive há poucas horas aqui apresentando o café. Você que não conhece o café, se inscreva lá no canal do MBL News. A gente faz um programa diário lá de segunda a sexta e você começa o seu dia muito bem informado. É, hoje aqui para falar de um assunto importantíssimo como o Neymar, né? Neymar racismo, Arthur Cracolândia, Lula preso, a gente vai falar então com, com especialistas aqui, trouxe um cara especialistas, especialista em relações internacionais, que é o Renato Batista, boa noite Renato.
1: Muito boa noite, sempre um prazer estar ao lado de vocês dois.
0: Tenho também aqui o caríssimo professor de filosofia Ricardo Almeida.
2: E aí, boa noite, boa noite.
0: Olha, você, você quer falar do Neymar, mas a nossa pauta aqui ela exige que a gente fale primeiro do, do Arthur Duval. Também do Neymar, é um da assunto importante. O Neymar da política, né? não é o Ronaldinho dos negócios, mas é o Neymar da política. Né? O Arthur Duval, o que acontece? Eu vou, vou dar um panorama geral para vocês. Nesse sábado, ele foi lá na Cracolândia, foi lá fazer um vídeo, mostrar a situação como que está lá, né? explanar para as pessoas. O que, que atorzinho da Globo, atorzinho do Leblon, o que padre, né, que ele chamou de cafetão da miséria, defende? Né? E por algum acaso, o, o, os cracudos, os viciados em, em crack, começaram a tirar fogos de artifício contra a GCM que estava lá e contra também o Arthur que acabou é, né, sendo atingido pelo gás ali, acabou é, sofrendo também, começou com os olhos lacrimejando. E aí, é, deu toda uma repercussão isso, e o Arthur Duval falou, não, vamos fazer o seguinte, isso aqui tem um problema sério na Cracolândia, e eu acho que o único jeito da gente fazer as pessoas acordarem para esse problema é pegar a prefeitura de São Paulo e colocar ela na Cracolândia, onde está o problema, porque aí o, o prefeito, ele vai ter que lidar diariamente com, com os cracudos, os viciados ali na frente. Ou seja, tem todo o, o plano ali do, do Arthur também para descentralizar, para é, dissipar ali a Cracolândia, mas agora ele trouxe essa aí e eu queria ver qual que é a, a tua visão sobre isso, Renato. É, se você acha que isso é de fato um, um, uma proposta que deveria vigorar ou se ela serve muito mais como um conscientizador para pessoas é, olharem para a Cracolândia.
1: Bom, vamos lá. Vamos, vamos começar com a notícia de hoje, né? Que é a mudança aí da, da sede da prefeitura até a Cracolândia. Vou te falar que não é muito longe e também que é até onde está a, a, a prefeitura de São Paulo hoje, lá no viaduto do Chá, está bem degradado, né? Tem pontos ali de... É, enfim, de, que, que ficam diversos moradores de rua ali no próprio entorno da da prefeitura onde é hoje, mas sim, seria uma medida simbólica eu acho que importante mostra o comprometimento de alguém que quer enfrentar o problema da Cracolândia. né? A gente sabe que é um negócio muito complicado, que é um negócio difícil, mas uh, essa medida aí mostra que ele tem uh, vontade de enfrentar esse problema da Cracolândia. O Arthur, no sábado, ele estava lá uh, uh, junto com o nosso querido comandante Braga para fazer um vídeo onde ele ia explicar ali como ele pretende acabar com a Cracolândia. E aí ele coloca alguns pontos que ele julga ser importante para uh, uh, tentarmos dissipar a Cracolândia na cidade de São Paulo. Então, tem muita gente que vem aí, ah, o Arthur falou que não era para dar uh, alimento para o morador de rua. Ah, o Arthur quer que a polícia desce o cacete nos, nos usuários de crack ali na Cracolândia. Não, não é isso, né? O Arthur já falou várias vezes aí para quem acompanha o Instagram, o Twitter dele, até mesmo no YouTube, as propostas dele relativa à questão da Cracolândia. Então vamos aqui enumerar algumas, né? Primeiro, providenciar o equipamento social completo, né? Porque hoje a maioria das casas de acolhida, dos centros temporários para os moradores de rua. Não tem, não tem esse equipamento social completo. Ou seja, o marido fica longe da mulher ou do filho, ou acaba uh, uh, se separando ali daquelas pessoas da sua família, até mesmo do seu animal, né? As pessoas que você tem um laço afetivo, acabam se distanciando justamente porque o equipamento social não tem essa proteção inteira. Segundo ponto, descentralizar os equipamentos sociais. Ou seja, não adianta colocar todos os equipamentos sociais da área social que cuidam dos moradores de rua, no centro da cidade. Porque é óbvio, é uma questão de lógica, né? de que as pessoas que têm problemas de dependência química numa cidade gigantesca do tamanho de São Paulo, vão uh, até o centro da cidade para tentar fazer o tratamento. E aí né o melhor ponto se você fosse um se você fosse um traficante de crack era ficar ao lado de onde ficam os equipamentos sociais que essas pessoas estão sendo tratadas então é uma questão de lógica que esses equipamentos precisam sair do centro da cidade centros das cidades se você pegar se você pegar até cidades aqui na capitais da América do Sul no Peru em Buenos Aires Todas têm uma formação urbana muito diferente de São Paulo. Todas são turísticas. É para isso que tem que servir o centro da cidade. Não para ser ali uh, uh, um centralizador dos equipamentos sociais que deveriam estar nos bairros, nas periferias, perto de onde essas pessoas vivem. Terceiro, mudança do plano diretor, que é o que ele sempre fala, de flexibilizar o uso de moradias e de negócios para gerar mais empregos, né? para tirar essa coisa de uh, imóvel tombado. Hoje a gente tem no, no centro da cidade de São Paulo, acho que se eu não me engano é sete ou oito vezes mais imóveis tombados do que todo o Rio de Janeiro. Ou seja, você não pode construir em nenhum lugar porque alguém disse que determinada área é tombada e tem algum problema, eh, e tem alguma a, a relevância histórica, mesmo que não tenha. Né, e não pode se construir mais, ou seja, você acaba espraiando mais a cidade ao invés de adensar, né, ao invés de trazer as pessoas para morarem mais perto uh, dos seus trabalhos. Número 4, faz, número, uh, número fazer uma regularização fundiária. Tem bairros em São Paulo, como São Mateus, que 90% dos moradores não têm uh, o seu título de propriedade num lugar que as pessoas moram há décadas. E número 5, também fazer... Aplicação da lei da ordem, colocar em prática as leis que já existem, né? De, de questão de internação compulsória, e ser intolerante com a aglomeração para uso de drogas. É, é muito. É, enfim, é bizarro o jeito que você olha para. que você vê a Cracolândia. Teve muita gente, inclusive de São Paulo, que sequer sabia como é que era a Cracolândia, não tinha ideia de que era daquele jeito, acabou conhecendo pelos vídeos do Arturo recentemente lá. As pessoas não imaginam, mas basicamente a Cracolândia de São Paulo, que fica no centro da nossa cidade, ao lado de diversas uh, 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 arquiteturas históricas da cidade, coisas que significam muito para a história de São Paulo, basicamente lá você tem 300, 400, 500 pessoas utilizando o crack à luz do dia, com diversos traficantes ali fazendo o que bem entendem moradias invadidas que são do poder público. Então, é, é, tem quem tem que saber enfrentar. Não dá para o prefeito da cidade de São Paulo continuar né, ali querendo né, fazer a mudança ali no, no... Onde que ele fez? Ali no Vale da Inhagabaú. Aí põe uma plantinha ali na 23 de maio, não sei o quê. Enquanto a gente tem basicamente um The Walking Dead no centro da cidade. Então, a medida do Arthur de trazer a, a, a prefeitura para lá, caso eleito, mostra, sim, o um comprometimento de que a Cracolândia é uma questão urgente a ser resolvida na cidade.
0: Olha, muito bom, né, a gente já trouxe aqui vários aspectos do, dos problemas e as possíveis soluções, mas eu quero jogar uma coisa um pouco mais apimentada para você, Ricardo Almeida, né? Porque, assim, eu vi a manifestação no Instagram do, do padre Lancelotti, acho que é isso o nome dele, dizendo que é, o, o Arthur foi lá para filmar a polícia agredindo o, os moradores, agredindo os cracudos, os viciados. Né? E é óbvio que a gente sabe que nada daquilo foi planejado, né? não, não se planeja um confronto daquele. E o, esse padre simplesmente nem se questionou de onde que vieram aqueles fogos, né? quem, quem financiou aquilo lá? Que é uma, uma pergunta muito válida, você tem que saber de onde que veio aquilo. Mas toda essa treta aí está envolvendo muito esse padre, o Ricardo Meire. Eu queria saber de você, né? o que, que você pensa em relação à igreja? E qual é o seu papel em relação a essa, essas pessoas que são viciadas? né? Qual que é o trabalho que a, que a igreja pode fazer? Qual, qual deveria ser a, a, o verdadeiro trabalho da da, da igreja, ao invés de ficar mantendo isso, ao invés de ficar alimentando essa situação que tem hoje na Cracolândia?
2: Vamos lá. Primeiro, você deu uma, uma aula de conhecimento do programa do Arthur, Renato. Parabéns, tá? aí afiadíssimo, fiadice... não tem ajudado a elaborar. Sabendo tudo que o prefeito vai fazer. e Ou não pode dizer isso, né? Tudo sabendo que esse, esse tal desse pré-candidato aí. É, e, e, e voltando, eu acho que o ponto, e eu vi aqui muitas pessoas comentando no chat, ah, será que a, a solução é colocar a prefeitura lá? Não é? É? Não é? Veja, mais do que vocês pensarem em termos de qual é a solução, vocês têm que pensar no impacto simbólico dessa notícia. O que é que essa notícia coloca em jogo? Ela coloca em jogo que existe um candidato que está disposto a fazer algo que, sob qualquer parâmetro de normalidade, é uma loucura, né, que é colocar a prefeitura ali, porque isso é a única coisa que faria para estes que aí estão, para essas gestões, essas gestões, resolverem o problema. Porque elas resolveriam se a prefeitura estivesse lá. Porque aí a Crocolando teria que ser desfeita para a prefeitura estar ali. Então, o sentido dessa notícia é esse. Então, eu acho que é, assim, é, é, é um tapa na cara da gestão anterior, é uma, uma forma de apontar o problema e dizer vocês não vão resolver, não? Ninguém vai resolver? Vai passar gestão após gestão, prefeitura após prefeitura e o problema vai continuar aí, e ninguém vai resolver? E as pessoas vão criar paliativos, né, maquiagens, falsas soluções para ficar vendendo que resolveram o problema quando, na verdade, não resolveram? Veja, eu sou de Salvador eu fiquei sabendo no início da gestão do Dória que a Caracolândia tinha sido resolvida. Então, assim, passou para todo mundo fora de São Paulo que era um problema resolvido. E eu fiquei impressionado. Pô, esse cara é muito bom, pô.
1: Ele, ele, ele
2: resolveu esse problema. E aí depois, quando eu vim aqui em um dos congressos do MBL, eu fiquei sabendo que não era bem assim, não. Que na realidade tinha espalhado os mendigos, depois eles tinham voltado os usuários de droga e tal, e não tinha resolvido nada. E isso ficou como resolvido para fora de São Paulo. Então, à medida do Arthur, que saiu a notícia, aponta esse problema. Né? Coloca-se um problema na cara de todo mundo, para todo mundo que possa ver. Sobre o, o padre e o papel da igreja, eu acho que essa é uma questão de várias camadas. Né? A gente primeiro precisa entender que a assistência social faz parte dos, do papel tradicional né? de várias religiões, não apenas da da religião católica, mas do Islã, do judaísmo, de religiões orientais. Então, a assistência social é uma expressão da caridade. Né? E a caridade é uma virtude teológica cristã. Uma das três virtudes, junto com a esperança e com a fé. Então, é natural que a igreja faça esse trabalho. O problema é que a gente sabe que a igreja católica brasileira sofreu, né, por volta ali dos anos 60, 70, um crescimento exponencial de padres ligados à esquerda. É, então, padres ligados à esquerda foram muito importantes na criação do Partido dos Trabalhadores, como é sabido por todo mundo, né, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica é, foram partícipes da criação do PT, né, isso é um, um dado objetivo. A gente sabe como se deu a difusão da teologia da libertação na América Latina, que foi muito mais forte aqui do que uh, em países europeus como a França ou a Alemanha, a teologia da libertação se fez presente mesmo na América Latina, em especial nesse, neste período do Brasil. Então, por conta dessa junção, é que a gente vê essa relação é, estranha e incômoda para qualquer cristão conservador, para qualquer católico conservador, entre padres e a esquerda esse padre Júlio Lancelotti, ele não é simplesmente um sacerdote que está ali fazendo um assistencialismo considerado equivocado pelo Arthur. Isso, isso, isso já seria um ponto, porque aí a gente entraria no mérito do assistencialismo dele. Se deve ser feito daquele jeito, se é necessário, como o Arthur diz, e eu acredito que sim, que o aparato de assistência social, o aparato terapêutico esteja fora do centro, e aí vai para uma de questões de mérito. Mas o padre é mais do que isso. Ele, na realidade, é um militante de esquerda é um homem ligado às esquinas historicamente ligado às esquinas brasileiras e por isso exatamente por isso que quando o Arthur foi naquela entrevista do O País e deu a sua opinião e ele deu uma opinião muito embasada ele não falou absolutamente nada que pudesse ser transformado numa manchete negativa né? ele não disse que ah, não deve-se fazer caridade, ah, não deve-se fazer assistencialismo, ah, deixa o pobre se virar, ah, o problema do do usuário de droga dele, ele não falou nada disso. Ele disse simplesmente que a, a assistência deveria ser completa para que a situação naquele local não se perpetuasse. Então, quando ele fala isso, ele cita o, 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 o Júlio Lacerotti, toda a esquerda brasileira tem seu auxílio. Por quê? Porque o padre é ligado a isso. Então, aí é uma questão interna da igreja. Eu vejo que hoje, né, falando de hoje, Existe um movimento conservador dentro da Igreja que é relativamente forte, né, E está crescendo não apenas entre os, os sacerdotes, mas entre o laicato também. E vamos ver o que que vai dar isso aí.
0: Muito bom. É, vocês querem falar mais? Quer falar mais alguma coisa, Renato dessa pauta? Ou a gente pode ir para Neymar? É,
1: é, não, acho que não. Acho que tá bom.
0: Tá, vamos, vamos falar do menino Ney, então. É, agora, a notícia de agora, na verdade, é que o PSG emitiu uma nota de apoio ao Neymar, que fez um, um desabafo em tom de paz, mas que pede punição, que o chamou de Monoi de puta, que é, é macaco... Acho que travou aí, Caiu aí, hein? Estão me ouvindo? A minha internet deu problema de vocês? Agora, agora você... voltou Acho que eu foi acho a. Que... Acho que foi acho a minha que aqui. Estava voltando foi... aí. Né? Ah. Bom, caiu aqui. Eu tava, eu tava dizendo que o, o Neymar estava num jogo com. O, o, o Olimpíaco, né? E aí ele teve uma entrave um com o com um zagueiro lá, no meio de uma confusão, que teve cinco jogadores expulsos. Um deles foi o Neymar, porque ele revidou um xingamento racista por parte de um zagueiro, que é o Álvaro, Álvaro Gonzales, né? O zagueiro teria chamado ele de monoiro de puta, que em português é macaco, filho da puta. Que, né, é uma expressão extremamente racista que o Neymar reagiu eu acho que reagiu bem ali. Ele simplesmente não aceitou, ele ficou insistindo naquilo porque é uma coisa que é inaceitável mesmo, você não pode aceitar é, esse tipo de coisa. E ele acabou dando um cascudo ali, um tapa na cabeça do, do jogador, foi expulso por isso, né, o VAR pegou isso daí, aí ele foi no Twitter falou o VAR consegue pegar o cascudo que eu dei, mas não consegue pegar os xingamentos racistas feitos pelo jogador Álvaro Gonzalez. Álvaro Gonzalez que teve seu Instagram e suas redes sociais invadidas pelos torcedores e apoiadores do menino Ney, que também ficaram revoltados com, com o ato de racismo. Até o momento eu acredito que não tenha nenhuma comprovação, ali, nenhum áudio mostrando que ele realmente disse aquilo, mas até, até o momento está é, todo mundo de acordo que o, o, o cara foi racista, o Neymar reagiu e acabou sendo expulso. Como que a gente vê isso politicamente, o Ricardo Almeida? E por que, que a gente fala do Neymar? O que, que a gente tem que falar do Neymar? O é, que, que tem a ver a política com, com o futebol aqui que a gente está trazendo? A importância simbólica do Neymar para a política também? Né? E né, o panorama geral do que você acha desse caso? Se houve realmente racismo, se não houve racismo? Se ah. Pô, Pode ir. É, vamos Tem lá.
2: Eu, eu, bom, eu não sei se o jogador falou aquilo ou não falou. É a palavra do Neymar, mas eu acredito que deve ter sido, a, a acusação seria um tanto quanto estranha dele levantar isso aí como por inversão e ter agredido o cara do nada. Não acredito que esse seja o perfil do Neymar. E eu não estou falando isso que eu gosto do Neymar. Nem gosto nem desgosto. Nem de futebol eu gosto muito, então não, não me nenhuma. O fato é que. É... Falar do Neymar é, é importante porque ele é um dos brasileiros mais conhecidos do mundo. Né? Então, assim, a gente está falando de uma celebridade mundial absolutamente conhecida, que todo o Brasil conhece, que mesmo quem não acompanha futebol conhece. Então, assim, certamente, Neymar, Anitta, o presidente Bolsonaro e mais uns tantos são celebridades indiscutíveis. Todo mundo sabe quem são as pessoas. Então, tudo que acontece com as pessoas acaba virando noticiário nacional assim como a questão aí da Luísa Sonza e do Whindersson Nunes, também virou noticiário nacional e não tinha nada a ver com o racismo, tinha a ver com o caso de cor coisa muito mais simples. O, é, é, o racismo existe nesse tipo de ofensa? Claro que existe. Mas a ofensa é deliberadamente racista. Né? Assim, é muito diferente de uma injúria que não tem um, um, uma conotação racista. né simplesmente dizer, filho da puta, vagabundo, imbecil, qualquer coisa assim. Não. Nesse caso, há uma conotação racista. Então, é claro que o racismo está aí presente e como o racismo é um tema de pauta identitária, um tema de imensa importância política hoje, acaba que qualquer coisa que envolva racismo ganha também uma repercussão política. Eu só faria uma última observação para completar essa análise dizendo o seguinte, eu vi é, algumas pessoas de esquerda Dizendo e reclamando da militância de esquerda Sim. que você deve ter visto também né, que, na, que estava desconsiderando o caso do racismo em relação ao Neymar. estava trazendo coisas antigas que o Neymar falou né, para colocar em contradição com o que ele disse. Ah, então antigamente você dizia que você não era negro e agora você está sofrendo racismo. O que, que é isso? Por quê? essa motivação. Porque cavar algo que ele disse num outro contexto lá atrás, ele que a gente sabe não é nenhum artífice das palavras, o cara joga bola, o cara tem uma baixa escolaridade, às vezes fala uma coisa assim no rompante e nem refletiu direito sobre o que ele falou. Então, assim, pegar um negócio que ele falou não sei quanto tempo atrás para dizer, ó, oh, você entrou em contradição, então você não pode reclamar de racismo. Isso acontece porque Neymar não tá identificado com a esquerda, porque se criou sem muito motivo sem muito motivo mas se criou uma espécie de, de, um, de uma imagem de um Neymar de direita, né? houve aquela polarização para mim totalmente ridícula entre o Neymar e a Bruna Marquezine e o pessoal ficava no Twitter né? se, se, se engalfinhando por isso, não, Bruna Marquezine minha rainha, não sei o que o Neymar, o pai está um, o pai tá aqui o pai tá lá e ficava aí nessa palhaçada e aí, por conta disso, se criou um negócio né, do Neymar de direita. Então, quando ele sofre racismo agora, o que, que faz essa militância identitária? Vai lá cavar, fuçar as coisas que o cara falou para apontar a contradição. Ela não acolhe. Ela não vai até ele e diz, não, realmente é um caso de racismo. Devemos defender o Neymar. Ela não faz isso. Porque o alinhamento político-ideológico é... E existem sobejas provas, existem muitas provas para assegurar isso. Muito mais importante do que a cor da pele, sexualidade e do que qualquer objeto né, dessas pautas. Então, os objetos das pautas, né, a sexualidade, a cor da pele, são menos relevantes que o alinhamento político-ideológico. Isso é óbvio. E a gente sempre vê essas coisas quando está um holiday, falando quando vai um Paulo Cruz e fala alguma coisa, que são negros de direita, ou quando vai um homossexual de direita e abre a boca e fala alguma coisa, um homossexual que, de repente, apoia Bolsonaro, sabe sei lá por quê, mas ele gosta do presidente, apoia o cara. E aí toda a solidariedade dessa militância desaparece. Então ela desaparece porque, obviamente, o alinhamento político ideológico é mais importante. Né? E aí, assim, os exemplos são tão fartos que quando essa militância vier tentar chantagear alguém, dizendo, ah, você está sendo racista, ah, você está sendo machista, ah, você está sendo homofóbico, manda merda. Os caras são insinceros com isso, eles usam isso de chantagem. Então, não tem que ficar é, ouvindo, não tem que ficar se submetendo a esse tipo de critério, a é esse um tipo de crivo. Porque essas pessoas não têm autoridade para impor a vontade delas sobre ninguém.
0: É, você, você só é cancelado se você leva isso a sério. Se você não levar isso a sério, você não é cancelado. O, o Neymar, é, ao meu ver, ele não tem nenhum posicionamento político, ele não é de direita, mas ele é avesso a tudo aquilo que a esquerda queria que ele fosse. Né? Porque é, é o seguinte, se a gente pegar é, mais antigamente, os anos 2000, por ali, o, 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 pró, o próprio Ronaldo Fenômeno, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, eles eram ídolos, não tinham toda essa polarização porque a lógica ali era um negro pobre saindo da, da periferia, indo, ganhando dinheiro, fazendo sucesso e tudo mais. Hoje, a, o pensamento da esquerda progressista ele mudou completamente. Ele se inverteu. Né? e Existe uma espécie de culto ao fracasso, de culto às pessoas que não são bem-sucedidas. Você ser de esquerda você é um cara ali meio né, que não, não, não deu tão bem porque você precisa de um vitimismo atrás daquilo ali. E o Neymar, ele é completamente avesso a isso. Ele é o cara que foi lá, se deu bem, né, é, Não é, é meio pardo, não é negro, mas veio da periferia, cresceu muito, muito bem no futebol, se destacou. E é um cara, um menino malandro, um menino que não, não, não compra a agenda política, não compra... É, discurso político e por isso também nunca se manifestou em relação à racismo. Né? Uma coisa que cobravam muito do Neymar e é isso, tem que você tem que se manifestar. Coisa que o, o Felipe Neto ali, né, o ditadorzinho do Twitter queria que ele que ele falasse também, não? O Neymar precisa apoiar o Black Lives Matter né? e, e isso nunca aconteceu. O Neymar nunca entrou nisso porque você não precisa acreditar nessas coisas. Né? O, o Felipe, o Fernando Holiday, por exemplo ele não entra em nenhuma dessas. Ele não entra em Black Lives Matter, movimento antirracista, essas coisas, porque ele sabe que a agenda dele está é, vinculada a um pensamento de predominância de uma política específica, de um grupo específico. Que é justamente o que acontece é, com Black Lives Matter e que não é comprado por pessoas como o Holiday Paulo Cruz, como a gente já viu na live que a gente fez aqui. E está no Fábrica MBL, se você quiser conferir. Né? Então... Quando, quando a gente vê isso, o Neymar no, no passado disse que ele não pode sofrer racismo porque ele não é preto, né, porque ele não é negro. E isso não, não, não vem ao caso. A questão é que estão dizendo exatamente isso. Não existe racismo reverso, então por isso Neymar não pode sofrer racismo. Não foi racismo um cara chamado de macaco. Né? Um latino, no meio de um jogo lá no, na França, sendo chamado de macaco, isso não é racismo. O que você acha, o, o Renato Batista? Tem racismo não? O Neymar ele, ele pode sofrer racismo? E você acha que ele realmente é avesso ao que a, a esquerda queria que ele fosse?
1: Renato? Opa, cara, eu tava ouvindo aqui um áudio, aqui, eu acabei não, não pegando a sua, a sua última fala.
0: Então, basicamente, eu estava te perguntando se você acha que o, o Neymar realmente pode ou não sofrer racismo. Né? Porque o argumento é que ele não é negro né? Ele é meio pardo ali E não existe racismo reverso né? Os judeus nunca existiram Os semitas não existiram Mas é só negro que pode sofrer racismo
1: Cara, eu acho que no caso do Neymar Como ele é um sujeito muito rico Eu acho que não, acho que não conta <risos> <risos> Bom, é Pior que eu vi, eu vi Eu vi esse tipo de comentário Daquele, daquele cara comunista lá que agora tá. Falou um negócio desse Johnny tipo. Noel? É, que o Neymar era muito rico e tal, e aí não, 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 não vale a mesma coisa. Enfim, eu só queria dizer uma coisa: que nesse assunto aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi um, um menino Ney sendo sofrendo racismo ali, sendo injustiçado, eu já corri pra defendê-lo como o bom uh, Neymar Mínio e aí já fui lá no Instagram do cara lá, já deixei a minha palavra de solidariedade, né? Só que não para o sujeito. Só que aí, porra, eu falei, pô, assim, o Neymar não ia, não ia inventar esse negócio aí, etc. e tal. E tem o VAR, né? O que mais. Não, que mais tem a câmera ali, filmando toda aquela parada, mas não apareceu ainda o batom na cueca do sujeito falando que. Né, que fez. Também não apareceu nenhuma outra testemunha, né? nesse caso, uh, falando ali uh, pelo Neymar. Uma pergunta, o cara negou a acusação? Negou. Então já começa a ficar, uh, a história já já fica diferente. Claro que pode ter acontecido, uh, uh, e, uma pena se isso aconteceu. Agora, tem que investigar melhor, não saiu ainda nenhuma imagem do sujeito falando isso. Uh, eu, uh, eu, eu lembro muito de, um, de uma vez que o Antônio Carlos, que era o zagueiro, o zagueiro do Palmeiras, o careca, que ele uma vez ele fez assim, né, aquele sinal, uh, uh, obviamente racista ali para um, um, um jogador negro, e aí eu lembro que depois disso ele disse que ele não falou isso, que ele falou, eu, eu já vesti muita camisa, né, ele inventou ali uma outra frase e ficou por isso mesmo. Mas pegou ali a cena do cara fazendo isso, né? Não, não foi só a reclamação ali do sujeito que sofreu o racismo. Agora, dessa vez que... E esse caso que eu contei já faz uns 12 anos, sei lá. Né? Agora que tem muito mais câmeras, com muito mais uh, potencial ali de ver qualquer coisa, qualquer detalhe que acontece dentro do campo de futebol, e não pegou essa fala. Né? Então... Eu acho que, claro, tem de prestar solidariedade ao Neymar, né? De, enfim, acreditar no que ele contou, mas também de não, uh, enfim, não partir para a brutalidade ali contra o sujeito que ainda é acusado, né? Não teve a comprovação de que ele realmente fez isso. Tanto que hoje o Neymar, na, na, na postagem que ele fez, ele disse algo como: uh, Eu sei o que você disse. É, você sabe o que você disse e tal, apesar de não dar para comprovar. Então, é, já fica diferente ali a, a história. O Neymar reagiu dando tapa ali na hora, foi corretamente expulso. É, o juiz ali... Eu, eu entendo que talvez não tinha muito o que ele fazer. né? Ele, ele queria ele chamar o VAR e fazer uma leitura labial do que o cara tinha dito ali na hora. Não, não tinha como ele fazer isso. Então... Ah, 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 infelizmente, é, é isso que deu para fazer. Acho que o sujeito agiu corretamente, mas enfim, o resumo da é Isso vamos esperar se sai mais alguma imagem. Mas acho que já era para ter saído, dada a tecnologia que tem os de futebol.
0: Eu, eu acho que eu tenho a solução para isso. É só pegar o, o Vitor do Metaforando e mandar ele fazer uma, uma leitura da linguagem corporal do Neymar para ver se ele está mentindo ou não. Já era, é, e... pode
1: ser também. A mas Já, já responde tudo no meio, os dois ali discutindo. Não apareceu o cara falando e rodeputa. Olha, olha o quanto de, olha o quanto você balbucia para falar essa, essa, esse xingamento, né? Ele ainda não apareceu. Então, é, enfim, carece aí de mais investigação e aí se descoberto, obviamente, devidamente e gravemente punido.
0: É isso aí, como a gente está com o Ricardo Almeida aqui, vamos para mais uma pauta que tem religião envolvida também. Eu gosto de ver o Ricardo falando sobre religião. É, e não, e só para ressaltar que, que esse caso aí. Oi? Não, não escutei.
2: Continua,
0: Só para ressaltar que esse caso do Neymar aconteceu na França, né, de onde vem todos os males. Mas vamos lá. Se Deus quiser, vamos derrubar diz líder da bancada evangélica sobre o veto de Bolsonaro. Ele está falando daquele veto que poderia, é, é, o projeto que poderia perdoar um bilhão de dívidas das igrejas, né? Dívidas que foram aí, contraídas com, com o tempo, né? Que inclusive o cara que fez esse projeto, que é o, o, o D, Davi Soares, filho do RR Soares, tem a igreja ali que, Deve uns 38 milhões ali, alguma uma coisa nessas casas aí. Então, é um projeto bem amigável para o Bolsonaro com sua base de apoio evangélica. Mas, como a gente sempre destaca aqui, o Bolsonaro é um covarde, né? Um covarde, ele não tem, não tem colhões para fazer isso, ele não tem colhões para enfrentar o Donald Trump, por exemplo, que ele faz acordinho lá com o Trump para zerar etanol, zerar tarifa de etanol para importação. e Ele pede em troca para zerar exportação de cana-de-açúcar e não tem resposta, ele só zera e abaixa a cabeça é isso, ele é um covarde, é um fraco é um frango, então ele não foi capaz ali de vetar esse projeto, ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou desculpa, ele foi capaz de vetar, ele não foi capaz de sancionar o projeto, ele não foi capaz de, de dar andamento nisso e perdoar as dívidas então ele falou, vou fazer o seguinte eu vou, eu vou vetar isso daqui só que vocês, deputados, vocês podem, podem derrubar o meu veto. Né? Ele fez um teatrinho ali quis enganar a galera. E aí o, o líder da bancada evangélica veio e disse que, obviamente, isso vai cair. Né? O veto vai cair na Câmara, porque ele foi aprovado com 325 votos, só eu não engano. E é muito difícil que ele não caia, que esse veto não caia. Então, e aí, o que, que, que vocês podem trazer para mim? Primeiro você, Renato, sobre esse caso. É, o que, que você acha do, do Bolsonaro nessa 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 tramóia que ele fez aí, se ele vai perder alguma coisa com isso, algum apoio alguma alguma coisa nas pesquisas, porque ele fez ali uma coisa é, que ele não queria ter feito em relação às igrejas, e a gente sabe que ele tentou não vetar, ele tentou solucionar, mas o jurídico veio lá e falou não, 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 isso aqui vai dar problema isso aqui pode fazer você incorrer em crime de, de responsabilidade fiscal, etc. Então, quero sua análise aí sobre essa postura do Bolsonaro e sobre também o próprio projeto em si, né, que, ao meu ver, é, é absurdo.
1: É, vamos lá. É, Para começar aqui ontem, como eu, eu ando tweetando com uma frequência muito menor, devido a, enfim, o meu tempo está cada vez mais escasso, dadas as eleições de 2020... Ontem eu falei, pô, hoje eu já vou tuitar pra caramba, né, e comecei e tal, aí falei do Neymar, aí depois eu vi que não saiu o vídeo do cara, eu já, ih, pera lá, também não é bem assim, aí já tuitei da do Bolsonaro lá, eu já, porra, me surpreendeu, mandou bem pra cacete, mandou bem, correta a decisão,
0: aí falaram, ó, oh, Renato... Eu vi esse tweet aí, vai lá, eu, lê, vi lê, esse tweet, eu já falei, ah, ele vai, ele vai se arrepender daqui a pouco.
1: É, já falaram, ô, oh, lê lá o Facebook do cara, que ele já... Já indicou que ia, ia falar para vetar, que se ele fosse deputado, ele ia votar pelo veto. Então, é, é foda. Ontem eu só, só dei bola fora, né, tudo isso aí, porque me faltou cautela, me faltou prudência. Mas uh, não se repetirá. Agora, quanto ao que o Bolsonaro fez, você me perguntou se ele vai perder alguma coisa com alguém. Sabe o que, que vai acontecer? Ele fez uma jogada, Ricardo Almeida um verdadeiro xadrez 4D. xadrez 4D. Ele saiu, ele saiu bem com todo mundo, velho. Até eu, se eu ele sair de boa, eu falei, pô, o cara vetou, né, meio, você é meio que não querendo, mas vetou, aí o Congresso quer derrubar, quando o Congresso, e o Bolsonaro, ele faz vários desses jogos, dessas jogadas com o Congresso, de vetar mas pedir o Congresso derrubar o veto, né, de, de fazer um vetinho fake. E aí no final, querendo ou não, acaba meio que agradando todo mundo, quase, né. É. Então, eu acho que é uma jogada boa da parte dele. É, primeiro, claro, né, jogada boa aqui falando politicamente, né, do, do ponto de vista de princípio, que ele, obviamente, não devia pedir pro Congresso derrubar um, um veto que ele mesmo fez, né, obviamente ainda mais no caso como esse que cada vez que tem uma isenção dessa para a igreja para não sei quem um parcelamento de não sei o quê eu me sinto né você todo quem está nos assistindo não se sente um idiota né de pagar imposto e corretamente ver os outros que não pagam né que que não cumprem com a mesma com o mesmo dever que você sendo ali beneficiados com esse tipo de projeto é, corporativista também né então, é, acho que para concluir, o, o meu querido russo, o Bolsonaro saiu aí, meu, nadando de braçada, enrolou todo mundo, fez o xadrezão 4D, e goste você ou não, ele sairá dessa que... Era uma bola que veio quadrada para ele, porque ou ele se queimava com os evangélicos, ou eu, com a, o Paulo Guedes, e a questão toda do impeachment do teto, e ele devolveu a bola redonda. Né, concorde ou não com o princípio uh, que ele utilizou, e eu não concordo, obviamente. Mas se saiu bem, não tem não tem muito que, o que falar, não, que foi ruim para ele, porque vão derrubar o veto, não, não foi. Ele mesmo pediu para derrubar, provavelmente vai ser derrubado. Né? Ele não, não se enrolou com o outro lado por isso, então,
0: para ele, cara, saiu tudo bem. Concordo. Em gênero, número era Deixa eu só passo. colocar mais uma coisa para você, Ricardo. Quero, quero que você analise, analise isso aí que o, o Renato falou, se você concorda, tudo bem. Mas eu quero também a sua opinião sobre o projeto em si. Sobre a isenções, o que você pensa disso, de isenções a igrejas e, e, e perdoar algumas dívidas, tirar alguns tributos. Eu quero, eu quero a sua opinião sobre isso também. Vamos lá, Tasso. Tá.
2: Primeiro comentando o, o, o ato do Bolsonaro, eu concordo inteiramente com o Renato. Estou aqui no partido, aqueles que acham que o Bolsonaro fez uma bela um jogada. Porque o que é que ele fez? Ele jogou com a sua própria hipossuficiência. Bolsonaro faz muito disso também, né? Então, por exemplo, agora na pandemia, muita coisa que se atribui a Bolsonaro, ele foi tirando do lado dele, dizendo oh, o STF tirou minhas, meus poderes, eu não, não posso fazer nada, o STF está me pedindo. E isso tem, veja, isso tem um certo efeito sobre o público. Ninguém imagine que ele fala essas coisas e todo mundo olha criticamente. Não, quem olha criticamente é a gente. Tem uma grande uma grande parcela do eleitorado engole essas coisas. E o que Bolsonaro fez agora foi muito mais genial, foi muito mais brilhante. Ele fez o veto né, para não se queimar com o Paulo Guedes, enfim, para passar como uma pessoa com o mínimo de racionalidade econômica, que disse, ah, não, é, derrube aí, não sei o quê, fiz o veto porque eu fui pressionado aqui, senão eu era impeachmentado. Então ele joga isso para o Congresso, fica bem com os evangélicos e só não fica bem, de fato, com quem já é crítico quanto mais de Bolsonaro. Quem está falando muito mal e atacando ele por conta disso já são os críticos contumazes de Bolsonaro, que já atacariam também. É o MBL, a é pessoa do Partido Mas tem uma da... imprensa. isso. É parte da imprensa. Ou seja, é a gente. Então, para ele, tanto faz, que nosso voto ele já não tem. Então ele não precisa fazer mediação com a gente. Ele não precisa agradar quem já está de fora do barco dele. você agradar são os evangélicos que fazem parte da base dele ainda e, querendo ou não, Uh, mostrar alguma coisa aí para o Paulo Guedes, para o mercado, que também aceita tudo, né? A gente sabe que esse mercado aí aceita tudo. Então, são pessoas que estão dispostas a perdoar Bolsonaro, faça ele quase o que quiser. É, sobre a questão da isenção, o que, que eu acho? Eu acho que as igrejas têm que sim ter um tratamento de tributário diferenciado. Sempre achei sempre vou achar, porque a igreja não é como um, um ente civil qualquer subordinado ao Estado. Então, a ideia que as pessoas têm, não, mas, uai, se tem as empresas, as empresas pagam X, as fundações têm que pagar Y, se todo mundo está submetido, então, é por que as igrejas não? Qual é a diferença? Qual seria a diferença qualitativa? A diferença qualitativa é que as igrejas, elas têm uma atuação que historicamente é paralela à do Estado. Né? E, 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 e durante séculos era até superior ao Estado, antes do Estado se constituir. Então, a igreja representa um princípio distinto do princípio do Estado. E, veja, isso é forte. Isso é forte. E o motivo mais profundo das igrejas terem essas isenções é esse motivo. Não é tanto a questão do assistencialismo. E aí tem esse outro segundo motivo que eu queria dizer aqui. As igrejas prestam serviço assistencial. As igrejas protestantes, a católica, os vários ramos da igreja protestante, elas todas prestam essa assistência social. Então elas têm um trabalho que não é para fins lucrativos. Aí alguém vai dizer, ah, mas esses pastores aí, Valdemiro, Edmaceiro, os caras ficam ricos, os caras botam uma grana preta no bolso, então como é que não é para fins lucrativos? Eu acho que esses caras, eles criam um malanjambrado jurídico obviamente, para se beneficiar. E eu acredito até que o Estado brasileiro deveria investigar esta relação espúria dessas figuras que enriqueceram demais numa atividade supostamente não lucrativa. Isso ok, isso, isso eu entendo se averiguar e eu entendo o problema disso. Mas é, essa é uma questão distinta da isenção da igreja em si. Né? Então, assim, vocês que estão me ouvindo, vocês percebem a, a diferença? A diferença é essa. Agora, como vai chegar no é Ed Macedo, no Valdemir, no Silas Malafaia, eu não sei como é que vai chegar. Aí teria que ver os mecanismos é, do direito mais é, adequados né, para se verificar essa relação estranha que esses caras têm como uma entidade que em si, né, teoricamente, não é para fins lucrativos, mas não é, é, criar uma, um, 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 um tratamento tributário igual. Né, que parar, por exemplo, uma empresa que tem uma finalidade lucrativa óbvia, né? Com uma igreja. Não acho que seja o caso. É, sobre as dívidas, aí é um pouco diferente. né? Porque se as igrejas contraíram essas dívidas, é porque essas dívidas têm a ver com algo que não estava já prescrito na isenção tributária. Ou seja, se as dívidas tivessem derivado de algo da isenção tributária, seriam dívidas ilícitas. Não, não poderiam existir. Elas, de fato, teriam que ser não perdoadas, assim, anuladas. Mas se as dívidas estão aí, é porque concernem a algo que não tem a ver com a isenção tributária. Então, é claro que essas dívidas têm que ser cobradas. E aí é evidente. Né, qualquer entidade, sob o Estado brasileiro, deve ter as suas dívidas cobradas. Porque que a igreja, ah, não, vamos isentar. Quer dizer, a igreja tem um gasto qualquer e então, na ah, vamos isentar a dívida. Isso aí não existe. aí é, é, é óbvio que essa decisão ela vai ser tomada por um lobby né, que a gente sabe que o protestantismo, não tanto o cristianismo em geral, mas o protestantismo tem no Congresso Nacional e esse lobby vai provavelmente conseguir obter o seu resultado mas eu sou contra eu acho que se há dívida essa, se essa dívida existe por motivos lícitos, essa dívida tem que ser cobrada, evidentemente
0: Você me, me convence no argumento da caridade, aí é o que eu, que eu acho que faz muito sentido, porque é, na, na, minha, na minha formação como pessoa, eu vi muito a igreja ajudando muita gente, e realmente para mim é, é um argumento que faz muito sentido. Mas antes de falar de qualquer outra coisa aqui, eu quero que vocês me respondam por que, que não está tendo like nessa live, por que, que só tem 581 likes e 800 pessoas assistindo. Eu, eu acho que a conta não está batendo aí. A galera não está não tá curtindo a live, vamos, vamos encerrar então, vamos embora. Mentira, vamos lá, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, manda seu pimba também com a sua pergunta pra gente e deixa o like para incentivar e para espalhar para outras pessoas também. É, uma coisa interessante que eu vi você falando aí, que é, é do feitio do, do Bolsonaro fazer esse tipo de coisa, que é se colocar como vítima. E um dado interessante que a gente pode ver aqui, é mais ou menos lá em 2000 e 2014, quando o Bolsonaro começa a crescer nas pesquisas do Google, por exemplo, é justamente quando ele começa a aparecer muito no, no CQC e ele não aparece simplesmente como um entrevistado ali do CQC, ele aparece como uma vítima. Porque os caras do CQC vão fazendo perguntas né, maliciosas vão, vão, vão para cima do, do Bolsonaro. Ele, óbvio que ele é um maluco, um cara louco, ela falava um monte de besteira, mas ele estava sempre numa condição de é, vítima. E isso sempre ajudou o Bolsonaro, sempre ajudou. Ele é sempre a vítima do sistema, ele é sempre a vítima do, dos políticos, dos tubarões, e aí você continua mantendo isso aí. Então ele nunca foi um, um herói, sabe? Um herói carismático, nunca foi um cara corajoso. Essa é uma imagem que pintam dele que não existe. Não existe, ele simplesmente nunca teve um ato heróico. Então é uma farsa, o bolsonarismo está baseado numa farsa. Já que a gente está falando de pesquisa aqui, né, do nome do Bolsonaro... Ele,
1: eu queria... bacana, Russo.
0: Oh, ele, ele mor quase morreu por nós, tem que, tem que considerar isso aí também. Mas eu, eu vou... <risos> sangrou na luta contra o PT. Mas olha, eu, eu, já que a gente está falando de, de pesquisa aqui, eu vou trazer aqui uma uma coisa interessante que eu estava vendo, que eu estava notando nas últimas pesquisas da Exame, eu queria que vocês dessem uma comentada nessa, nessa pequena análise que eu fiz ali. Tá? Acho que foi, foi. É, só está só tá demorando para carregar, né? mas enfim, foi aqui. É o seguinte, essa, essa primeira pesquisa que eu postei aqui, ela mostra é, a aprovação do Bolsonaro e a avaliação do governo Bolsonaro. Ou seja, quando o pesquisador ele chega em você para fazer a pesquisa, ele vai te questionar se você aprova ou não o governo Bolsonaro e vai questionar também se, como você avalia o governo Bolsonaro. A internet podia ajudar, né? Então aqui a gente pode ver nesse gráfico, por exemplo, que a maior parte das pessoas que aprovam o governo Bolsonaro são também é, a mesma porcentagem de pessoas que avaliam bem ou ótimo o governo Bolsonaro. Entendeu? E existe ali uma pequena bolhazinha de 20% de pessoas regulares, que uma, umas delas é, aprovam o governo Bolsonaro, outras não. Ou outras nem aprovam e nem, nem desaprovam, que é o que está no segundo gráfico aí. Ou seja, quem é o cara regular? O cara regular é o cara que eventualmente vai mudar a sua opinião. Ele vai é, passar ou para bom ótimo ou para péssimo ruim. E essa pesquisa que eu mostrei é de duas semanas atrás, do dia 2 de, de setembro. Essa aqui já é do dia 11. E olha a diferença fundamental que tem aqui. A gente continua aqui com um crescimento do, da aprovação do Bolsonaro, né? subiu para 28%. No entanto, quando a gente olha na, nas avaliações, a gente vê uma bolha se formando aqui de 30% regulares. 30% de, das pessoas classificaram o governo Bolsonaro como regular. E essa movimentação de 20% para 30% aconteceu justamente na semana em que o auxílio emergencial caiu pela metade e o preço do arroz começou a subir. Ou seja, o que está acontecendo? O que a gente vê aqui nesse gráfico? Está se formando uma bolha de, de regulares entre os que aprovam o governo Bolsonaro. Né? Entre os 28% ali, praticamente 50% são os mesmos que julgam regular é uma bolha que, eventualmente, vai estourar e, a, a, e pode ser uma, uma queda brusca da popularidade do governo Bolsonaro. Você acha que eu estou certo? Que eu estou viajando, ou, Ricardo Almeida?
2: Não, acho que a sua análise é muito boa. A sua análise é muito boa. Você poderia escrever até um artigo sobre isso. É bom mesmo. E é por aí por que, que isso está acontecendo. Porque, como você disse, ocorreu uma mudança naquele paradigma que estava estabelecido nos meses anteriores. Então, você tinha um paradigma das pessoas receberem os 600 reais do auxílio, todo mundo estava recebendo isso, e toda a inflação estava controlada. Não tinha assimetria de preço chamando a atenção de ninguém. Então, nestas condições, a popularidade de Bolsonaro subia. E estava subindo, subindo, subindo regularmente, subindo de forma tranquila, de forma serena, entre os mais pobres, com menor escolaridade, e caindo na classe média. Quando acontece a mudança desse paradigma, ou seja, vem inflação de arroz, de óleo de soja e de alguns outros produtos, chamando a, a atenção desse eleitorado mais de baixa renda, que é quem sofre mais para fazer a cesta básica. Né? Porque a classe média, ok, compra. Ah, está mais caro, reclama um pouquinho. Ah, está mais caro o arroz. Mas compra, não tem. Mas o pobre não. O pobre, essa diferença é grande. Você vê, chegar lá e olhar no mercado que o óleo está mais caro, que o arroz está mais caro, isso é um problema sério. Não é brincadeira. Às vezes, inclusive, leva as pessoas a não poderem completar a sua cesta básica. Às vezes tem que tirar produtos. A gente já viu aqui no Brasil situações em que a carne estava muito cara e as pessoas substituíam a carne por ovo. Então, é uma, é uma questão grave para quem é de baixa renda. Então, quando acontece isso e acontece a mudança um auxílio, qual é a passagem? As pessoas não vão simplesmente do bom para o ruim. Não. Elas ficam na incerteza. Tipo, pô, agora não tá legal, né? Essa, aqui tá, essa merda aqui tá cara, meu dia não está mesmo. Isso é o quê? Isso é o limbo do regular. Esse limbo do regular, como você bem disse, pode se transformar rapidamente em aprovação, ou seja, se a pessoa percebe que a situação dela saiu dali e melhorou um pouco, ah, não, foi só uma fase, ela está tudo bem, ele me deu até mais do auxílio, os preços estão baixando, está tudo ok. Aí a pessoa volta para o bom. Ou ela sai rapidamente e vai para o ruim. E isso é rápido. Ou seja, se o governo errar a mão, se tiver uma crise, a inflação subiu, auxílio emergencial, quando foi transformado no Renda Brasil, perdeu mais valor ainda. Não está chegando nas pessoas. Acabou. Aí a popularidade que ele construiu vai para água abaixo. Vai para água abaixo. Vai rápido, rápido. Agora, eu não dou como certo esse, essa consequência. Eu, aí eu vou fazer uma ressalva. Eu acho que tem muita gente que há muito tempo tem dado como certo um deslaço fatal do governo. Ah, o Bolsonaro acabou. Ah, acabou. Ah, depois disso o Bolsonaro... As pessoas estão falando isso há muito tempo. Né? Desde o início do mandato do cara, o pessoal está dizendo que ele se estrepou, que ele acabou. ele está aí. Então, é preciso não dar isso como certo. Vamos, assim, olhar as possibilidades. Pode ser que esse arranjo que ele adquiriu, essa estabilidade, seja provisória e ela se, se deteriore. Isso pode acontecer, mas pode ser que não. Que ele faça alguma, algum giro econômico, que o Paulo Guedes tem uma ideia inspirada, e ele vai tocando o barco Até a próxima eleição Quem vai saber? Quem é profeta?
1: Pra então é Como é o... Oh, Ô, oh, Rousseau, a sua análise é muito boa Ela só tem um problema Um único problema só que tem Não, não dá para acreditar nessas pesquisas não, cara Ah esse é o problema, esse é o problema, porque essa pesquisa aí que você mostrou hoje da, da, do exame, hoje saiu uma também que eu recebi aqui, uma do, da XP, uhum. da XP, aqui ó, uh, eu, vou, eu, vou, eu vou até mandar para o nosso Júnior Ramos, ou para você, ou para sei lá quem, mas está no nosso grupo, do, do nosso programinha. Para vocês verem aí, pesquisa aí da XP, que basicamente mostra que o Bolsonaro subiu ali de ótimo e bom para 39% e caiu ruim e péssimo para 36%. Sendo que, em meados de maio, a popularidade do Bolsonaro de ótimo e bom era de 25% e 50% de ruim e péssimo. O regular se manteve ali no mesmo patamar. Então, assim, depende de pesquisa para pesquisa ok? Agora, se você olhar a realidade a realidade é que o Bolsonaro tem dado todos os sinais de que sua popularidade está crescendo primeiro, a questão do auxílio emergencial que o Ricardo já abordou, que ele começou ali a ter popularidade em uma zona eleitoral que jamais se imaginava que um candidato que não fosse ali do, 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 do que chama de cinturão vermelho, do PT, etc pudesse chegar ele chegou onde ele não poderia... Onde era inimaginável que ele chegasse. O Bolsonaro também se estabilizou com certa parte do público que o elegeu, principalmente desde... Nos últimos dois meses, talvez, onde ele simplesmente calou a boca. Né, ele parou de falar tanta besteira, vez ou outra ele fala, porque é inevitável, né, é, enfim, <risos> é da natureza dele. Então ele... Né, ele cessou o, a, a parte da, do eleitorado dele que o criticava muito por diversos erros, porque ele parou de, de, de cometê-los, né, ficando quieto, uh, enfim, fazendo ali, a, até, é, é, indo atrás de outros políticos e partidos para ter governabilidade, para tentar ter uma agenda que parece que finalmente, depois de muito tempo, começa a dar sinais de que pode avançar, nas questões das reformas, então ele deixa né, pessoas como eu, que votei nele no segundo turno e era um ainda sou, né, talvez seja um voraz crítico do seu governo, sem ter muito o que criticar nos últimos tempos. Então faz sentido, sim, Opa. de que a popularidade dele esteja aumentando. E, e a pesquisa da XP ela vai na contramão da que você mostrou aí hoje do, do, do exame.
0: Mostrando a... o pano aí, por favor.
1: Então fica difícil. Fica é, difícil. Que foi isso tem um por que, comentarista... que você não tem nada para criticar. Tem um comentarista do futebol de, futebol de São Paulo, Rogério Barolo, que ele classifica o técnico de como perfeito para o São Paulo, pois ele é medíocre uh, assim como o time. E eu digo isso como Jair Bolsonaro, presidente. Eu cansei. de... Né? de ficar ali tentando não, mas ele fez tal coisa não, não o povo tá gostando dele, cara eu tô meio de saco cheio, Russo essa que é a verdade, tô meio de saco cheio hoje eu vim pra falar do Neymar
0: não, o povo tá, o povo tá de saco cheio de política isso é notório, né? Na, nas nossas redes a gente vê que realmente tem uma, um esfriamento ali, né? mas olha, é motivo para você me dizer que não tem o que criticar do, do Jair Bolsonaro o que tá acontecendo aí? O que, que é, Júnior? Enfim, é, tem muito motivo para você criticar o Bolsonaro. Por exemplo, hoje mesmo, é, ontem mesmo, ele já fez a questão de zerar a tarifa para a importação de etanol para os Estados Unidos. É, você tem uma cota num ano ali, pro, de 400 milhões mais ou menos, para os Estados Unidos exportar para cá, e passou dessa cota e acabou. Só que o Bolsonaro falou, não, peraí, aí, eu vou te dar esse benefício aqui, e quando eu for exportar para você a cana de açúcar, aqui, você me dá um, um, um. você zera minha tarifa também. Aí o Bolsonaro foi lá, zerou a tarifa, o Trump não. E aí, é esse mesmo cara que vai pedir para o comerciante, pro dono do supermercado, ser patriota e manter os preços. Né? É o mesmo cara que. que que, que critica o, o Alberto Fernandes, mas vai fazer medida parecida. Se, se você deixar vai, 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 o Bolsonaro vai, lá, vai, vai controlar lá. preço. Pera lá, Russo. Controlar medida, a preço.
1: A primeira medida, ao que me parece, eu não confesso que não vi o tema a fundo. Me parece que você está correto, né? Uma vez que, né? Faltou a contrapartida da outra parte. Agora você vê que o Bolsonaro ele está buscando fazer alianças com aqueles países, né? Que têm relações uh, uh, parecidas com o Brasil. Então, ele está ali tentando fazer um negócio com os Estados Unidos. Agora, não venha você querer dizer que uma violência da política externa, né? algo rotineiro, algo cotidiano que acontece, como mudança de uma tarifa ou outra com uma relação bilateral, seja o suficiente para abalar a popularidade do sujeito. É que o... 40% ótimo ótimo e bom, segundo a pesquisa da XP.
0: Né? Então, e vamos, vamos pegar. Pensa
1: que, o controle de, do mercado ali, simplesmente não aconteceu nada. Quando ocorrer de fato, quando o Bolsonaro falar o arroz não pode aumentar um real, a gente vem criticar. Agora, um Sim. órgão que,
0: e é, que é, é, é o que ele ameaçou,
1: ir lá investigar se esse tipo de prática abusiva está ocorrendo, nada fora da normalidade. Agora, se ele meteu o dedo no negócio, a gente vem criticar. Por enquanto não ocorreu. Por enquanto não ocorreu. É que nem as ameaças dele lá com, com o STF. Ele não, só, só fala... Ah, é que
0: nem,
1: né? oh. Quando tiver ação, de fato, a gente vem criticar, entendeu?
0: Segundo, segundo a Piauí,
1: ia ele. acontecer. O povo quer que defenda ele.
0: Bom, o, o arroz está caro por quê, meu caro Renato Batista? O Bolsonaro zerou importação também de arroz. Acho que 179 milhões ali de, de, de quilos, não lembro exatamente. E o Brasil cresceu 81% de exportações de arroz. Né? Ele não consegue controlar a própria indústria. Ele não consegue criar uma indústria que tenha incentivos para operar no mercado brasileiro. Exporta para a Venezuela. Exporta para a Venezuela. É isso que está acontecendo. O Brasil está pagando caro no arroz enquanto está sendo exportado para a Venezuela porque o cara que, que, que vende, e né, ele não está errado em fazer isso, ele que vende porque ele sabe que é melhor vender para lá. Então, que porra de, de país liberal é esse que, que não consegue vender aqui, no, aqui dentro o negócio? Ah, para ele ah, é melhor vender para fora. Então, ah, você. Ah, e é justamente o arroz que, que, que o cara que compra lá com auxílio emergencial é a primeira prioridade do cara. Então, assim, ele vai nessas políticas, vai aumentando o preço do arroz, vai aumentar o preço de, de óleo de soja, vai aumentar o arroz, já aumentou material de construção, né? já vai, vai indo para outras coisas. A inflação de 20% não vai ficar na cesta básica. Então a insatisfação, ela realmente existe. Quando o Bolsonaro fala de cortar o auxílio emergencial pela metade, a insatisfação vai acontecer. E é por isso que a gente tem aquela bolha dos 30% regulares sendo formada. E aquela pesquisa faz to total sentido por causa, por causa dessa, desse reflexo oh, da realidade.
1: Ô, oh, Russo, é, o pessoal aqui já me chamou de Renato Panista.
0: Ah, a Júlia Silva... Ah,
1: o Vila Silva mandou o um Pimba de zero reais e disse acho o Renato muito bonito, pena que passa pano. E a Frozinha disse que o Renato é lindo de todo jeito. Eu agradeço aí esses comentários maravilhosos. é <risos> uma leitura seletiva <risos> do, do, dos comentários, o, pe... o pessoal tem que entender que é o seguinte, eu, o oh, Russo, eu fico ali, fiquei ao longo de um ano e nove meses apontando cada errinho, Cada, cada deslize desse governo, desde o seu menor até o seu Queiroz, né? até o seu Flávio Bolsonaro, até tudo, até tudo. E batemos, e batemos, e botamos ali, o, o nosso público ficou, nossa, caramba, o MBL tá ali atacando, sem entender. Aí batemos, aí fomos para cima, aí mandamos ele sair, mandamos ele para pqp E aí o cara simplesmente vai lá, me mete um auxílio de... 600 reais ali pro Brasil inteiro, para milhões de pessoas, a popularidade dele explode, que essa que é a verdade. popularidade Mas dele pudioso. tá lá em cima.
0: Tá em... Ele, tá, ele
1: tá melhor que o Collor só, velho. Goste a gente ou não. <risos> ele Qual tá é melhor que o que Collor, que
2: o que Collor só. Então tá difícil. Ele tá melhor que Dilma, ele já tá melhor do que os últimos presidentes.
1: Temer. não não Se for comparar ah, no mesmo tá período... Tá período. Melhor, é. Ele não tá tá melhor que o Lula. Então, o Russo, fica difícil, eu fico numa situação sei eu, sei. Que eu adoraria criticar, eu adoraria criticar, mas é, 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 sabe você quando dá muito murro e ponta de faca? Eu cansei de dar murro e ponta de faca, o povo quer isso aí, quer que faça assim e acabou,
0: porra! Ô, ô Renato, estão falando que se você quiser legitimar essa sua raiva aí, você vai ter que quebrar o violão. Você vai ter que fazer um ato de bravura aí pro pessoal acreditar na sua revolta. Não tá convencendo. Não tá convencendo. Porque, porque você é um cara esperto. Você sabe, você sabe que não tem é, é, uma, uma sustentação econômica para o Bolsonaro manter isso aí. Você sabe. Você, você sabe que é uma bolha que está construindo que uma hora não vai dar certo isso aí. Não vai ter mais. É ele verdade. caminhou, ele, ele abandonou boa parte da classe média aqui foi caminhar lá para o Nordeste, foi caminhar é pelas, pelas áreas mais pobres. E como que ele vai sustentar isso se ele não tem um boom dos commodities, se ele não tem a China explodindo, igual tinha na época do Lula. Então, a, a economia internacional que o Brasil depende tanto, hoje não está a mesma coisa. Né? O PIB da, da, do, do G20 está caindo 6%. Então, a gente, a gente vê que a situação para o Brasil, que é baseada em relações internacionais, não está muito favorável. Então, eu, eu pelo menos na minha análise aí que eu faço é, provavelmente é justamente a economia que vai pegar no pé do Bolsonaro, que vai ser copiar é,
1: você Essa é uma boa análise da mudança de público dele, da questão econômica que é, porra, é sustentável um, um valor desse, coisa e tal. Mas... A gente também tem que lembrar que o Bolsa Família era 10% do que é o auxílio emergencial hoje. Se o Bolsonaro... Só que o Bolsa Família fez com que o PT se perpetrasse no poder aí por 14, 15 anos. Se o Bolsonaro faz um Bolsa Família 2.0, que seria o reino da Brasil, né, do, com duas vezes o valor do, do, do Bolsa Família, já é o suficiente para a popularidade dele continuar alta do jeito que está porque, infelizmente, é isso que faz os homens serem populares aqui. Eu vou ter que entender o interfone que está tocando aqui em casa.
0: Mas olha só, é, a gente tem que ver isso aí certinho. Porque, primeiro, né, o, o auxílio emergencial, ele, hoje ele está a R$ já baixou. E você vai pegar o Bolsa Família, ele é R$ 207,00. Né? O que a equipe econômica está dizendo? O que o, o, o Jair Bolsonaro pode fazer dentro do teto de gasto é um programa de R$250,00. Que é uma correção que geralmente acontece e eventualmente o Bolsa Família ia chegar nisso. Nossa. Então, não é? Não é, não é por que, que o Bolsonaro insiste tanto no 300, nos 300 Porque os 300 é que vai fazer uma diferença. Agora, tem, 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 tem um argumento que sim, o Renda Brasil ele atinge muito mais pessoas do que o Bolsa Família. Aí, isso aí é um, é, um, é um argumento. Mas aí, é, isso tem conta também. Isso também aparece tem. na Folha.
2: Esse é o argumento principal, é, é, é o alcance, ou seja, ainda que a gente imagine o Renda Brasil muito próximo do valor do Bolsa Família, como ele alcança muito mais gente, ele cativa muito mais gente, então ele vincula muito mais pessoas àquele presidente. Eu acho que nós temos um desafio tremendo pela frente, porque ser contra auxílios é algo extremamente impopular, dizer que esse auxílio vai ser pago por cortes do funcionalismo público, a ilusão que isso não vai acontecer, então no fim das contas a gente vai ver o auxílio chegando, a inflação chegando e a popularidade se mantendo. E se não houver um revés econômico muito forte, ele vai ser um candidato favorito em 2022. Se não houvesse revés econômico, que eu também acho que a situação é difícil de ser sustentada. Uma coisa, se não pediu Pimba, eu vou pedir. Pessoal, Pimba, podem Pimbar qualquer coisa, faço qualquer Pode pergunta, pergunta. faço perguntas para o Russo, para mim, para o Renato, entendeu? A gente está sem dinheiro, estamos precisando, de verdade. O Russo não quer pedir, ele está envergonhado.
0: Sabe, sabe como que a gente ia ter dinheiro, o, o Ricardo Almeida? A gente falando aqui que tem que ter auxílio emergencial de 600 reais, sim. Fazendo igual esses André Janones da vida, e sendo um puta de um populista, porque é deputado e não tem que arcar com, co com as consequências disso. Né? Pois é. em Cataguirre, o Kataguiri podia fazer isso. Ia bombar Esculpa. nas redes sociais.
2: Pô, e... né? Eu estou bêbado? Não. Claro que eu não estou bêbado, isso é normal. Eu estou com Estou né? fazendo muita coisa. Na época de campanha, é sempre apertado para todo
0: mundo, até para mim. Enfim, mas como mas... a gente não faz isso, como a gente não faz isso, a gente depende do seu pimba. A gente depende da, da sua contribuição, porque a gente não fica aqui vendendo ilusões, falando que o auxílio tem que ser 600, que, que tem que abaixar o preço do arroz na caneta, a gente fala a verdade aqui, a gente fala o que é difícil de ser falado, e né, ainda bem que tem vocês aqui para ouvir e contribuir a gente, com a gente com o seu pico.
2: Ah, e o Matheus já está sugerindo, rachadinha, vocês não querem fazer rachadinha. É, pois é, justamente, se a gente fizesse rachadinha resolvia, né? Mas esse certamente não será o caminho do MBL. É mais fácil o MBL fechar do que se envolver com esse tipo de coisa. Isso aí eu posso
0: garantir, posso garantir. Bom, será é... que a gente lê os pimbas já? quer ou... Hum? Ou tu... é... Será que a gente ah, lê os pimbas já? Eu que... Seu rosto,
2: eu, eu vou aqui surfando a onda que você colocou.
0: Porque eu não sei, eu acho que não vai nem ter aula, nem ter aula da, da academia hoje, então... Não tem problema a gente ficar até 23 horas aqui. <risos> não, <risos> Renato. Até 23
2: horas aqui. Não dá. Tem
0: que... Olha, esse programa vai... Eu, eu tô acreditando nos pimbos. Eu tô acreditando que vai ter, ah, ter pimbos Talvez se for
1: pra... até as 23, talvez a minha internet ela caia. Lá pelas não, 10 horas.
0: Na... <risos> Pô, repara, ah, tô... pela, pelas 9 horas assim, ela, ela vai cair. Não, pelo Não, pelo amor de
2: Deus.
0: Olha, eu vou, eu vou passar para a última pauta aqui então, para a gente comentar lá rapidão e depois ler os pimbas, tá? É, justamente sobre, sobre um populista aí, populista que ofereceu é, subsídios para a população, ganhou grande popularidade depois de ter um esquema de corrupção ali que ele teve que encobrir e tudo mais, né? Depois de ter sido eleito dizendo que ia combater todos os privilégios, que ia combater a corrupção, o cara acabou... Nossa, velho, o que que é isso no cabelo do Renato? Enfim, eu tô, não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando do Lula aqui. Esse cabelo só tá estilo Renan. Mas o Lula é alvo de denúncia, de novo, da Força-Tarefa da Lava Jato. Mais uma. Mais uma para coleção. Essa eu vou ler mesmo, porque eu não vi, mas... O ex-presidente Lula foi denunciado nesta segunda-feira pela Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. Pela quarta vez. Quarta vez. Esse... esse faz aquela coleção de pokémons lá com com acusações. O Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de lavagem de dinheiro da Odebrecht por meio de doações para o Instituto Lula. A Procuradoria afirma que foram pagos para o Instituto Lula entre 2013 e 2014, 4 milhões de deputados de uma espécie de conta corrente, de propina, com origem em obras na Petrobras, na época dos governos petistas. Bom, é, é, eu não vou desdobrar aqui sobre o resto da, da matéria, mas uma coisa muito importante que eu queria trazer aqui para a discussão também é que a gente teve a mudança no STF. Né? Agora o Luiz Fux é o novo, o novo presidente do STF. E também, em breve, em novembro, nós teremos a mudança do, do Celso de Mello, que vai sair, Bolsonaro vai indicar alguém. Depois o Marco Aurélio Mello também vai sair, Bolsonaro vai indicar outra pessoa. E o Fux, vendo tudo isso, ele já pensou que futuramente, aí, não muito distante, dentro do seu mandato, ele pode pautar de novo a prisão em segunda instância. E pode mudar, mais uma vez, o entendimento da STF sobre isso. O, tem, tem, o deputado, tem os deputados também que estão falando sobre voltar com a PEC aí da prisão em segunda instância, né, colocar isso na Constituição e tudo mais, colocar o trânsito julgado em segunda instância. E, enfim, qual é a real, real possibilidade do, do, do Lula ser penalizado, ser punido, tem alguma coisa contra ele nessa, nessa acusação nova ou em todas as outras que ele já teve com esse novo STF, com a Câmara querendo botar a prisão em segunda instância? Ricardo?
2: Ah, eu quero ouvir primeiro a análise do Renato, ele tava muito afirmativo. Parece, tá, parece que ele, tem que tem que ele, que que ele que tá comendo, eu falei, avô, ah,
1: vou, vou passar tá para ele. não, não quero é que ele tá comendo. Aqui chegou minha janta aqui, eu já botei é, no prato aqui, mas, assim, mas vamos lá. Aí, não, não, o negócio é o seguinte, eu, gostei, eu tava fazendo assim porque eu gostei do que o, o, o Russo já trouxe aqui, o STF, segunda instância, já misturou tudo, gostei, ficou muito boa essa pergunta. É, bom, o negócio é o seguinte, cara, a denúncia do Lula, eu vou te confessar que eu não li, não sei, e eu tô, eu tô, eu não sei se, eu, eu tô com uma ideia na minha cabeça, que eu acho que eu não vou mais comentar a denúncia, não vou mais comentar, ah, fulano é denunciado, Ué, que se explique, que se faça a defesa aí, eu lá, a denúncia, aí porque muitas vezes, hoje é o Lula, hoje é o Lula que a gente tá falando aqui, que a gente vai ler a denúncia, provavelmente vai ter muitos indícios, a gente vai falar que ele tem que se fuder porque ele é um bosta, e eu concordo, eu quero que, puta, ele apodreça na prisão e vai, vai, Amanhã a denúncia de um, de um maluco lá contra outro, entendeu? Então, acho que a questão de denúncia aí já tem que separar muito bem. Uh, eu estou pensando em utilizar essa, essa regra aí, eu peço aos pimbeiros que é, digam o que acham sobre isso. Quanto à questão da mudança, pelo amor de Deus, vai mudar, vai ter um terceiro entendimento sobre prisão em segunda instância, e aí, né depois o cara que é que foi condenado em segunda, ele volta para cadeia porque o STF mudou o entendimento de novo né? tá? não. Oi? não pode retroagir em malefício do réu é verdade, não pode re retroagir, perfeito então, mas enfim, de qualquer maneira <risos> o, é, não pode é, retroagir é uma... em malefício do réu mas já retroagiu em benefício dele Sim, e agora que mudou de novo, voltou atrás ou seja, vai ter uma discussão sobre isso também não tenha dúvida Falar, é ah, mas estabilidade. Né? Que ele ganhou um benefício quando o STF mudou o entendimento e agora o STF volta ao seu entendimento anterior, né? Então já vai começar a ter uma puta treta sobre isso. Eu acho o seguinte, já está decidido. Essa é uma questão que, assim, eu particularmente acho que a prisão em segunda instância tinha que estar na Constituição, por meio de uma PEC, e blá, 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 blá. Mas, goste ou não, eu não gosto, porque eu acho uma merda, o sujeito faz o que bem entende, não é preso nunca, é a várzea danada, né, deveria ser preso em segunda instância, deveria, enfim, uh, ter tudo isso, mas tem a porcaria da Constituição, do, do, da cláusula pétrea, de que o sujeito tem que uh, recorrer ao máximo que puder, e é esse entendimento que eles tiveram, então, assim, uh, esse, esse caso para mim, eu resumiria com uma frase de um funk, que diz o seguinte, atura ou surta, eu preferi aturar isso daí, porque senão eu vou surtar, não, não tem jeito de corrigir essa bosta. Eu tô muito... É. Eu tô muito, muito, muito triste é, eu, eu acho que o melhor é o seguinte,
2: Renato nilista. Renato <risos> nilista, ele não acredita em mais nada. Político. Não tem mais Bolsonaro, Lula denúncia, STF, tá tudo tá a merda, tudo acabou, desistam das suas vidas, fujam as colinas... Já era.
1: Não Só consegue... tem uma salvação, Ricardo. Só tem uma salvação. Que é, é, tem um menino aí que é candidato a, a prefeito de São
0: Paulo, é a única.
1: <risos> Destruiu tudo para elevar o Messias.
2: para perceber? Mas olha, a
0: estratégia do cara. Isso aí tá, tá planejado. Mas olha, é. Isso aí de você ser nihilista político, é, quando você olha da perspectiva que o cara se tornou nihilista político, mas ao mesmo tempo ele continua na política atuando para melhorar as coisas, é porque o cara é realmente bom. Porque o cara realmente tem, tem virtudes e princípios ali, não tem só ideologias. Mas é, é óbvio que eu não tô querendo aqui puxar saco do, do Renato Batista, né? Eu, eu só, só trazer aqui que é, é uma estabilidade jurídica no Brasil invejável. Invejável. Os caras na Law lá, lá na na Inglaterra, eles falam nossa, isso aí, é, a gente tinha que adotar esse esse método aí do, dos latino-americanos. Mas o Ricardo Almeida, eu quero eu quero o seu comentário eu tenho sobre um isso.
2: comentário, eu tenho um comentário sobre essa notícia
0: quando eu a vi.
2: Sinceramente, eu acho que não é coincidência que a gente esteja vendo uma denúncia envolvendo o Lula quando a gente viu algo semelhante envolvendo Alckmin, envolvendo Serra recentemente. Eu acho que são várias tentativas num espaço curto de alguns meses. E aí alguém pode fazer a objeção ah, mas é um andamento natural do processo. Não sei. Eu acho que foram feitas tentativas a partir da busca e apreensão uh, do Serra em função da denúncia de propina em cima do Alckmin, agora a denúncia do Lula. São tentativas que a Lava Jato tem feito nesses últimos meses para, de algum modo, reacender aquela paixão popular que ela acendia lá atrás, para que essa paixão se converta num escudo, numa força de popularidade, para amortizar os ataques e as derrotas que a Lava Jato vem sofrendo no STF. Então, a Lava Jato está sofrendo derrotas sistematicamente no STF, né? decisões que ela tomou, que o STF desfez, uma situação de tensão com a Procuradoria Geral da República, com Augusto Aras, a gente já viu isso acontecer, todo esse episódio envolvendo o Deltan Dallagnol esse outro episódio envolvendo o Marcelo Bretas, em que ele foi praticamente é, digamos assim, praticamente se inverteu aquilo que ele fez por conta da decisão é, do, do tribunal, então a gente está vendo uma situação em que a Lava Jato está sendo atacada e eu acho que ela está querendo mostrar serviço, O que não quer dizer de modo algum que a denúncia não seja substantiva, eu acredito que é não estou dizendo que a denúncia não é substantiva, eu estou correlacionando o tempo, o momento desse tipo de coisa aparecer. A gente viu isso com o viu isso com o Serra, está vendo agora com o Lula, então me parecem tentativas de criar novamente esse etos nacional de defesa da Lava Jato. Mas, infelizmente, para mim, sinceramente, infelizmente, não está rolando. Assim, isso não, não está acontecendo. Esse assunto... Deixa eu olhar aqui o Twitter, para não falar besteira, mas eu acho que ele está longe de ser um dos assuntos mais falados aqui. No Twitter está rolling flow, passar pano, Ministério Público, até uma coisa que denunciando, talvez seja a questão do Lula, mas bem menor do que outros. Ou seja, não está um, sabe, uma enxurrada de comentários de pessoas desesperadas como era há alguns anos atrás. Qualquer notícia que saísse envolvendo o Lula com a Lava Jato, era uma comoção nacional. Todo mundo falava disso. As redes sociais era só isso. Era isso o tempo todo. A gente faria um programa desse para falar da denúncia do Lula e ia ter uma audiência alta. galera ia estar pimbando, desesperada. Então, essa fase acabou. Essa então, fase passou. Passou. E, assim, é necessário aceitar. Não adianta tentar requentar as coisas. Eu acho que há um esforço... É, malogrado de muitos atores políticos e aí eu estou incluindo a Lava Jato como ator político de tentar reesquentar certas condições que se deram anteriormente então as pessoas tentam não, ele tenta, não, vai que pega não, não vai mais pegar é a mesma coisa que a militância bolsonarista aquela militância bolsonarista arrojada bem humorada, escrota mas era bem humorada, temos que admitir aquela militância arrojada né, bem-humorada, agressiva, que assustava todo mundo, né, muito mobilizada, muito apaixonada, acabou. Isso acabou. Isso não volta mais. Não volta mais. A manutenção do governo Bolsonaro passará necessariamente por outras instâncias. Ele vai ter que se apoiar em outros pilares, mas este pilar, dessa, daquela militância que fez a eleição dele, não volta mais. O etos brasileiro do combate à corrupção que se encarnou na Lava Jato também não volta mais a mobilização espontânea de conservadores liberais direitistas para tirar um governo, fazendo manifestações gigantes e criando o MBL. Também não volta mais. Tudo isso passou, passou, ficou para trás. E a partir de agora é outro jogo. E neste jogo, a Lava Jato tá perdendo. Nesse jogo, o Bolsonaro tá conseguindo surfar. Neste jogo, o MBL, embora esteja numa posição de relativa hipossuficiência, ou seja, um ator menor nesse, nesse jogo maior, a gente está conseguindo, através da candidatura de você sabe quem. Então, a gente tem um, um caminho propositivo, um caminho de transformação, através da municipalização do debate. Né? Por isso que eu acho que esse debate municipal vai ter que ser colocado aqui no News cada vez mais, até por questão de falta de pauta. Então, isso é a lógica do novo jogo. Né? E a Lava Jato, não. A Lava Jato está presa aquela coisa. Então a denúncia do Lula, ok, não vai surtir efeito nenhum. Vai ser mais uma denúncia, o Lula vai falar que está sendo perseguido, porque ele vai ser candidato. Quer dizer, não pode dizer isso. Né? Vai estar sendo perseguido, porque ele é o líder popular e blá blá blá, e não sei o que. Vai ficar o disso que eu não disse. As notícias vão correr, as notícias vão passar e eu acho que a situação geral da Lava Jato vai continuar muito
0: complicada. É isso aí. Bom, eu vou, eu vou ler os pimbas aqui então, porque já está Faltando cinco minutos só, então eu vou dar uma corrida aqui. E Bom, o Rafael Afonso mandou 20 reais e falou Amigos, qual o motivo do silêncio da imprensa e de vocês, entre parênteses, a respeito da delação do Marcelo Odebrecht sobre Dias Toffoli? Será que não acharam um assunto importante? Achei gravíssimo, deveria ser bastante repercutido. Isso já, já em férias, já, exatamente no que você estava falando. Né? não só sobre a Lava Jato, mas sobre a política em geral, deu uma esfriada muito grande né? não, não, e assim, não, não, não. eu, eu como, como editor ali do, do MBR News, a gente tratou disso ali em todas as denúncias, peguei do, a matéria aqui, que saiu na Cruz Ué, fui estudar fundo, fui atrás do, da, da denúncia bom, que foi feita bom, da, bom, da, bom, a, audiência? dos, dos e-mails, não não bomba, porque a galera realmente mas a gente, a gente fez porque tem que fazer né? tem que fazer, isso tem que ser falado e né, querendo ou não, tendo audiência ou não, é importante. Então a gente não deixou de falar disso. Né? Eu, eu só recomendo que você ative as notificações do MBL News para você é, receber ali as nossas matérias e estar tá sempre atento sobre isso.
2: Eu posso é... falar uma coisa assim que não tem nada a ver nem né, com a Sim. pauta do Pimba, mas que eu vi aqui que me interessou comentar, porque eu, eu vinha tendo essa, essa reflexão há uns dias atrás. O rapaz está dizendo, se o Boulos ganhar, São Paulo vai virar Detroit. Eu acho politicamente, veja só, vou enfatizar o advérbio, politicamente, se não for o candidato que a gente quer, o Boulos é a melhor opção. Por que que eu tenho essa opinião? Estou falando politicamente. Eu acho que as promessas que o Boulos está fazendo e aquilo que ele representa na esquerda ideologicamente é muito difícil de ser implementado. Muito difícil. Tá? O, o critério dele, o estándar ideológico dele é muito alto e nisso ele se assemelha ao MBL e a Bolsonaro, tem um componente ideológico muito forte ali e eu acho que ele não vai conseguir não vai conseguir ser um, ser um gestor minimamente decente para a cidade então se o Boulos chegasse assumir São Paulo e fosse ruim, e fosse muito mal e entrasse em contradição não é só o Boulos que ia ser prejudicado o PSOL e toda uma alternativa de esquerda ao PT teria um tiro de morte, né? não digo de morte, de morte é exagero, mas teria um abalo tremendo. Essa iniciativa que, que o PSOL representa, que uma figura como o Boulos representa, que uma figura como o Facebook representa, que, notem, é uma, é uma alternativa ao PT, não é exatamente o PT, né? é uma, uma outra coisa, é né? uma alternativa que pega franjas da esquerda radical, que pega muita artista, que pega muita mídia, que já não está tanto com o PT, porque se petista ficou ruim, né esse petista pega mal, partido do ladrão e tal. Complicado defender. Então, essa alternativa transformando tá ela tomaria um tiro tremendo, como a gestão fracassada do Bolsa. Então, eu acho que, politicamente, ele assumir e fracassar, o que é que acontece, seria melhor. Para a cidade de São Paulo, claro, seria péssimo. Mas,
0: é isso aí. Um Bota, dia sem Votem
2: no bolos. É. <risos> ah, é. Votem e
0: você
2: sabe quem. Agora, que não puder, né? se chegar lá, vai, pense, pense nisso.
0: Ah, inominável Valdemort. Hum. É, um dia sem ódio, é um dia em vão. Muito bom esse nick. Doou 5 reais e falou: e esse negócio de transformar a GCM em polícia? O Dória não tentou fazer isso? Ah, Renato Batista, quero, quero te ver comentando isso.
1: O que o Dória tentou fazer foi mudar, colocar o nome Ele já estampou uma viatura escrito Polícia Municipal e não fez qualquer alteração em lei para isso. E na Câmara Municipal tem inclusive um PLO, que é um projeto de emenda da lei orgânica, para instituir esse nome aí de Polícia Municipal. Não tenha dúvida de que vai ter discussão constitucional sobre isso, com certeza vai ter, mas eu acho que um dos caminhos é aprovando um PLO que está na Câmara de Vereadores, que foi o que o Dora não tentou fazer.
0: Está sem som aí, ó. É, eu falhei agora tecnicamente aqui, mas o EGW mandou 18,90 e falou, eu acho que a campanha de Você Sabe Quem está sendo combativa demais, causando antipatia. Em contraste, em contraste, o Boulos fez um Flow Podcast super simpático. Olha, eu queria falar aqui que o, esse cara tem um pouco de razão sobre o Boulos. Né? Sobre o, o Arthur, aí vocês podem fazer a sua análise. mas O Boulos se saiu muito, muito bem no Flow Podcast. Ele soube, soube vender para as pessoas que ele realmente acredita na luta que ele está enfrentando. Ele realmente acredita naqueles ideais. Ele soube contar as histórias, ele soube dar os exemplos ali, que eu tenho certeza que convenceu muita gente. O cara realmente ele tem essa, essa lábia, ele tem essa retórica aí bem, bem interessante. Vocês querem falar alguma coisa aí sobre o Arthur? sobre o?
1: Não, sobre o Boulos eu concordo com você. Eu assisti também, ele foi, foi bem. É inegável. Ricardo? É, eu acho o seguinte, eu
2: acho que a é o Arthur do Arthur não ser combativa seria muito estranho. Eu acho que se o Arthur fizesse uma candidatura muito conciliatória e não combativa, isso não cairia bem com a persona dele. O Arthur é uma pessoa bastante combativa. Ele é tanto combativo ao mostrar a violência da esquerda, que ele fez durante muito tempo no Mamãe Falei, e como deputado da Assembleia Legislativa, ele é muito combativo. O Arthur quase foi agredido no plenário. Por que, que isso aconteceu? Porque ele estava combatendo os privilégios. Então, é da tônica dele, é da, é da pessoa dele, é da personalidade dele. E tem um detalhe, se a campanha se torna muito dissonante com a personalidade da pessoa, começa a parecer falso. Isso é, isso é um risco que muita gente tem. Às vezes você tem uma personalidade e a campanha é totalmente dissonante da personalidade e aí fica uma coisa esquisita, você não reconhece direito. Então, eu acho que ele está certo. Uh, pode ser sim. ele tenha algum momento é mais conciliatória, vai depender naturalmente uh, da repercussão do que ele fizer né? às vezes, por exemplo, um cara de direito é até mais conciliador, mas a repercussão não é conciliatória, tem isso também né? a mídia faz a sua repercussão então acho que são essas considerações que vocês têm que ter
0: em mente Vamos lá, o Felipe Santos mandou dois reais e falou Renato, a gente estava com saudades não, não, não vou ler isso vamos passar para o próximo não, brincadeira. Ele falou: Renato, a gente tava com saudades. Meu filho some não. Tamo junto, obrigado. E ele mandou mais dois reais e disse: Russo, convida o Renato para o programa principal. E o principal para ele, no caso, é o Café com o MBL. Mas eu quero revelar aqui, vou trazer para vocês que eu convidei esse cara aí. Mas esse cara me deu um bolo. Esse cara sumiu. né? Mas eu vou, eu vou chamar eu o Renato. Uma vez só. Eu vou, eu vou usar, eu usar a mesma tática do, do Fábio Rappi, que é o constrangimento. Vou constranger você na frente de todo mundo aqui que eu te chamei e você me deu um gol Porque aí você vai se sentir obrigado a participar de uma live. Mas vamos lá. Não, eu, eu... É. Só me chamar. é O Matheus Bueno doou dois reais e falou contra Ah, tá. O CSLL Contribuição social. Possível. Contribuição social. Ele falou isso. Ele falou só isso. Devia estar na é... já me É, ele falou só: CSL, contribuição social sobre o lucro líquido. Enfim, o, o Thiago Cardoso mandou 10 reais. Só metade do PINBIMA do hoje porque ficam falando do Neymar e não falaram do tópico. a gente falou sobre o tópico? Chegamos no tópico aqui. Porque o Toffoli também não foi de hoje, né? Foi da, da semana passada. Mas acabamos falando. O Flávio Schmeier mandou 5 dólares, que dá 300 reais, e falou qual a opinião de vocês sobre o Trump, que vem mentindo sobre o corona desde fevereiro? Bolsonaro é cópia barata? E aí?
2: Eu não acho que Bolsonaro seja cópia barata do Trump. Eu acho que Bolsonaro é o um arquétipo e, de certa maneira, Trump é uma figura menor que o Bolsonaro. E vou explicar que essa opinião é tão paradoxal. Eu acho que o Bolsonaro ao poder, que foram semelhantes aos fatores de Trump e que se configuram né, de um modo parecido né, na situação americana e na situação do Brasil, no Brasil foram muito mais intensos. Então, a campanha do Bolsonaro foi, por exemplo, desproporcionalmente mais barata. A militância de Bolsonaro foi desproporcionalmente mais fanática ainda do que o Trump. O, o, o uso dos memes, do humor político, a forma de humor político no Brasil, chegou ao limite do limite do extremo. O uso das redes sociais é a mesma coisa. Então, o fenômeno do qual o Trump é um exemplar, Bolsonaro é o exemplar mais avançado. Nesse sentido, o Brasil está na vanguarda do acontecer desses neopopulismos recentes. Sobre a questão dele mentir, tal, tá lá. É, os governantes mentem, isso faz parte. Eu acho que o governo do Trump ele tem que ser avaliado de maneira global. Né? Se avaliar o governo como um todo. É difícil chegar a uma avaliação completa, eu acho que ele é um presidente que tem algumas intenções que me parecem muito boas. Essa ideia que ele extrai ali do paleoconservadorismo, de trazer os Estados Unidos mais para dentro e menos para fora, a gente sabe que nas últimas décadas os Estados Unidos para política externa é muito intervencionista, é público notório, com o intuito de manter a ordem social liberal das, pós a Segunda Guerra Mundial. E isso vem calejando os Estados Unidos e vem criando mais problemas do que soluções, né? Vide as intervenções americanas no Oriente Médio. Várias intervenções muito complicadas. O Trump tentou mudar essa política, não conseguiu de todo, ele está atrelado a certos compromissos, mas há uma intenção disso aí, há, há uma intenção de revitalizar a indústria norte-americana, que de certa maneira ele conseguiu, e de polarizar com a China, que ele está tentando, embora não sem o sucesso esperado. Então, eu acho assim, é um presidente que aponta numa direção correta, se você é americano. Do ponto de vista brasileiro... Que, é sendo a questão dos Estados Unidos e a questão global maior, porque a gente também tem que opinar sobre ela, mas do ponto de vista dos interesses nacionais, eu acho que o Trump não é um dos melhores presidentes que nós tivemos, não. É um presidente que, por força desse esforço de reabilitar a economia norte-americana, acaba criando barreiras protecionistas, acaba criando dificuldades no seu parceiro comercial, acaba pegando contratos com a China que o Brasil poderia pegar. Então, não é nem de longe o melhor presidente que nós podíamos ter sob esse aspecto econômico, os interesses nacionais do Brasil. para a questão global, eu acho que ele aponta uma boa direção.
0: É isso aí. O Daniel Alves mandou R$ 7,90, e só isso mesmo, muito obrigado. É... Kildari Costa mandou R$ 10,00 e falou parabéns pelas aulas na academia. Muito boas, Ricardo onde eu leio os seus assuntos filosóficos sobre o corpo e mente, me interessa pelo tema. Você poderia ler, sabe onde? No site do MBL News. Mas o Ricardo Almeida não escreve lá. Eu vou usar só a tática do constrangimento agora.
1: Né? O Ricardo é, Almeida, é eu, eu sempre prometi, peço
0: para escrever não, lá.
2: Eu já prometi retornar ao MBL News tantas vezes e por tantos motivos. E sempre me aparece alguma coisa que me faz não retornar. Mas eu, de fato, eu quero retornar. Não tanto para escrever sobre esse assunto, mas para depositar ali algumas intuições. Até porque eu, agora eu estou dando aula na academia... E eu sinto necessidade de explorar as intuições e jogar isso para o debate público, para quem se interessar. Sobre esse assunto especificamente, é na época que eu era estudante, eu publiquei uns dois artigos. Já tem muito tempo isso aí. Acho difícil você encontrar. jornais é um, um jornais ali do Nordeste. Um, um, acho que eu, um da Bahia, o outro nacional, uma coisa assim. Mas tem muitos anos isso. E fiz a dissertação sobre esse assunto essa é uma dissertação que eu tenho guardada, um dia no futuro quem sabe eu transformo isso no livro tem umas intuições interessantes ali eu teria que reescrever muita coisa né? repesquisar muita coisa eu vejo hoje claramente as falhas da dissertação os buracos todos para mim estão óbvios mas foi um esforço original de defender uma posição né? que é o chamado dualismo de propriedades basicamente uma posição que afirma a existência de uma unidade substancial, ou seja, há uma substância, mas dessa substância se instanciam propriedades diversas. E o que se chama de um fenômeno da consciência é uma propriedade superveniente às propriedades físicas. Então, no fim das contas, epistemologicamente você não reduz a consciência ao físico. Tem vários argumentos para defender isso. E me parece isso me parece muito importante porque eu acredito que seja aí que você pode sediar a tal da alma. A alma. que se eu Acho que é aí que se pode sediar. Entendi. Tá pra... é Entendi para mim que o aspecto da consciência, ao contrário de todos os dualistas de propriedade ortodoxa, ele não está necessariamente vinculado à base física. Ou seja, ele é uma instância que emerge... Vou usar esse termo, não é um termo bem exato. Mas é uma instância que emerge da base física, mas ela não está necessariamente vinculada à base física. A sua relação não é uma relação de necessidade, é uma relação contingente. E essa relação contingente desaparece quando você morre. E essa estrutura lógica que explica a sobrevida da alma, porque a relação é contingente. Mas, enfim, é um tema complicado quem sabe um dia eu escrevo alguma, alguma coisinha aí eu estou com vontade de escrever sobre contextualismo que é um tema de epistemologia analítica pode ser que a gente volte.
0: mas olha olha só isso aí que você trouxe aí talvez a gente entra numa coisa que não deveria entrar aqui mas é, de certa forma parte do pressuposto de que a a, a a alma ela se perdura né ela não está necessariamente vinculada à base física isso também que Quer dizer que a, a alma sempre existiu ou ela emerge do nada? Porque o tipo, não ser não pode vir a ser. Não, eu
2: não acho que ela sempre existiu. Eu acho que a alma é criada por Deus. Ela é, uma, ela é criada. Ela é criada na unidade daquele que é criado.
0: Você tem um argumento apelão velho. Não, mas não
2: é um argumento apelão. veja Você vai dizer, ah mas... Qual é a prova filosófica disso? É, concordo, não tem prova filosófica
0: disso. Não, não quero, não. Eu, queria, eu queria mais entrar na questão da, da imortalidade da alma, se o ser ele pode vir a ser, ou, né? que, que seria uma contradição aí, no caso. Mas como você é, trouxe essa questão aí, eu, eu não, criação, não consigo
2: mais. A criação é que se Veja, a criação é que se é base de, de, das regulações abrahâmicas. Você cria do nada. Sim. E por que a alma não pode ser criada? Ela é criada. É, no, no, na teologia islâmica especificamente ela é criada mesmo, por Deus ela é criada na unidade do solúvel, daquela personalidade
0: enfim, que é você. Esse, esse é um problema de você como eu acreditar na metafísica mas não acreditar em Deus e eu, ah, é um trabalho mais árduo eu, eu, eu vou ler aqui o André Taver mandou dois reais e falou, eu acho que o Arthur podia baixar um pouco o tom bom
2: ah, fica a dica, né? É bom que as pessoas tenham essa percepção. Pode Sim, ser uma coisa que toda a campanha dele ouça, quem sabe, se
0: Não acho que ele
2: com vontade de, de se caminhar para essa linha,
0: não. Pois é. O Júlio César mandou cinco reais e falou, o Ricardo foi meu professor no IFBA. Nossa! Nossa. Nunca esqueço dele ensinando a escola de Frankfurt. Parabéns por estar no MBL. Achava que tu era mó esquerdinha. <risos> por
2: que, que você achava isso? Eu já era do meu, Eu sempre fui do direito, mas por que, que você achava? Porque eu fazia aquilo que os professores devem fazer. Eu não dava a aula dando minha opinião. As pessoas não sabiam. Sim. Tinha várias pessoas. Por exemplo, eu me lembro de fazer debate em sala de aula e o pessoal fica insistindo para eu dar minha opinião. Fica mais para é a sua opinião. Eu disse, não, eu não vou dar, eu só quero a juntar o debate aqui. Ah, mas eu quero saber da sua desse... Aí ah, eu dava. E aí as pessoas ficaram assustadas. Mas eu lembro, eu ensinei escola de Frankfurt com um, do... um texto do Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria, teoria Crítica. Clássico texto do Horkheimer. Esse texto pessoal. Tudo esquerdo, é mas tudo ficar dormindo, cansado, texolongo, pesado, difícil, difícil pra chuva. A galera ficava lendo aquele negócio, e eu ficava assistindo, explicava. Bons tempos, bons tempos.
0: É, isso aí é uma coisa que eu vi muito no Pessoa fazendo, não é a pessoa mais qualificada na filosofia, mas o, o Clóvis de Barros Filho fazia muito isso nas, nas aulas que ele dava, principalmente sobre marxismo, por exemplo, que é incorporar. Aquele filósofo que você está lecionando. É uma coisa que eu aprendi durante a, a, a minha faculdade, que eu não aprendi na faculdade em si, mas com, com pessoas externas. Não é. É, o... Cadê? Júlio César já foi. Gustavo Mortari mandou 1890 Falou Arthur se posicionou. Arthur já posicionou quem votou nele como deputado. Porque devem se sentir confortável dele deixar o cargo para assumir uma possível prefeitura? É... Ah, eu
1: não
0: entendi Não, não é, é,
2: é, é, eu vou, eu vou Ele aí. já comentou sobre isso. O que acontece? A questão da, da, da prefeitura é diferente de você ser prefeito e querer disputar o governo. Quando você é prefeito e quer disputar o governo, você tem que sair da prefeitura. Você está abandonando. O Arthur não está abandonando a condição dele de deputação. Se ele não... Se tornar prefeito, ele volta, ele continua o mandato. Então, não há abandono nenhum. Há apenas uma questão de escala. Como ele bem disse, ele usou essa expressão. De escala. Ou seja, na prefeitura, ele pode beneficiar muito mais gente. Como deputado estadual ele é muito mais limitado. Ele faz parte do legislativo entre 90 e tantos deputados. Então, é por isso. Mas é diferente de você sair de um cargo executivo para outro cargo executivo. Porque aí, nesse caso, você realmente tem que...
0: É, vamos lá, vamos seguir aqui. O Guilherme Banner Martelli mandou 50 reais para É o único Pimbaralho de hoje. É, pimba para ver o Ricardo e discorrer sobre a sexualidade na sociedade mo moderna. Conhece o livro do Roger Scruton sobre o desejo sexual? O que acha dele? É não, é não asalagem.
2: conheço. Eu, eu sei, eu sei que, o, que o Scruton escreveu um livro sobre, sobre isso, mas não conheço. Eu, na verdade, vou dizer, eu, eu li muito pouco do Roger Scruton. Eu li dois é livro dele só não foi um autor que me prendeu, não estou dizendo que ele é ruim, é um grande autor, importante, mas não, não me prendeu muito. É, sobre a questão da sexualidade na sociedade moderna, eu acho que o que é mais importante quando se fala desse assunto é reconhecer a heterogeneidade do nosso tempo, ou seja, é perceber como a nossa época é diferente das épocas anteriores em muitos pontos fundamentais. E eu acho que essa diferença não é dada por uma questão moral, propriamente dita. Eu não acho que nós estamos numa época particularmente amoral. Não é verdade. As descrições das orgias de Antioquia que São Jerônimo fazia lá nos primeiros séculos da cristandade eram cabeludíssimas, uma coisa que você fica assim, aberto Então, não é que a gente está numa época particularmente amoral. O que nós estamos é numa época em que a tecnologia tem uma profundidade nessas relações muito grande. Então, após a pílula, a relação entre reprodução e sexualidade mudou completamente. Com a, a, a pornografia né, virtual, a relação entre aprendizado sexual e carnalidade também mudou. As pessoas aprendem, na verdade, pela imaginação. Né? Literalmente pela imaginação. Aí você pode dizer, ah, antigamente era a mesma coisa. Não, não era, porque as iniciações sexuais eram iniciações físicas. Então, por exemplo, na casa grande dos meninos, uhum. os meninos se iniciavam fisicamente, com 13, 14 anos, com, com as, com as bucâmas, às vezes até com outros meninos. Né? As... E hoje não, há uma mediação muito grande da tecnologia, da técnica, do olhar, da imaginação, do pensamento. Então, tudo isso altera muito o modo como as pessoas se organizam sexualmente. E é um assunto que me interessa. Um dia eu vou apresentar aí uma palestra.
0: É isso aí. Vou ler o último Pimba da Noite, que também foi do Gustavo Mortari, mandou 7,90 e escreveu o Russo. Porque o... Não. O Júnior estava pedindo para. O que, que ele vai pôr? Ah, ainda bem. Ainda bem que é essa, não é... É o que eu estava pensando, mas ele, ele falou que quem mandasse um pimba falando meu nome, ele ia pôr um sticker meu aí, que tá convocando você para fazer parte da MBL e mandar mais pimbas e participar mais vezes das lives. É, considerações finais, por favor, Renato Batista? Manda aí para gente. gente. Quero... Nossa, braba aí, vai.
1: Eu quero dizer para as pessoas que não há saída. Tô brincando. <risos> Quero agradecer a todo mundo aí. Obrigado pela MBL News de hoje. É, desculpem meu, minha, meu ceticismo aí, meu, é, meu pessimismo aí, né? Com, com o futuro do mundo. <risos> Mas faz parte. Talvez amanhã, se eu estiver aqui, eu esteja otimista. E é isso. Eu sou uma pessoa que flutua muito bem entre, a, entre essas, duas, essas duas características. Então, muito obrigado a todos. Sempre um prazer estar aqui com o Ricardo Russo. Né, fazendo aqui o trio 3R, muito importante, muito obrigado a todos, um beijo, tchau.
0: Olha, o, o, só, só trazendo aqui primeiro, é uma música excelente do Jimmy Duran, se chama Smile, foi usada muito bem no filme do Joker, que diz o seguinte, sorria, sorria, talvez, talvez amanhã o sol vai brilhar para você, talvez. Então, Palavras finais aí, Ricardo Almeida.
2: Ah, isso aí. Agradeço a presença de todos e recomendo que vão assistir a live que está rolando.
1: É, o Quinho, o Renan... O Quinho, o Renan, Renan e o Arthur Duval e acho que o Fernando e lá. Nossa, é assistir a live dos meninos. Tchau. quem quer ser candidato.
0: É isso aí. Nos sigam nas redes sociais. O arroba tá aí embaixo. Muito obrigado pela participação, pelos pimbas,